0: Der Agrarmarkt-Podcast
1: Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir darüber, dass die Ernteerwartungen für Russland steigen, dass in Makro alle auf Jay Paul warten und im Deep Dive machen wir einen Rundumschlag und sprechen über den aktuellen Markt. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 24. August um 21 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
1: Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Philipp, heute haben wir was ganz Besonderes zu feiern.
0: Es ist richtig, eigentlich zwei Sachen. Erstens, wir sind mit der Ernte durch. Ich berichte, glaube ich, seit... <lacht> Acht Wochen von nichts anderem mehr. Und zweitens, noch viel wichtiger, unser
1: Jubiläum. Ja, unser Einjähriges. Seit 52 Folgen gibt es nun schon den Agrarmarkt-Podcast. Seit genau einem Jahr, Im August, am 25. August 2022, ging die erste Folge online.
0: Und das macht uns ein bisschen stolz, dass wir das hier jetzt ein Jahr schon so durchziehen und äh, ja von euch auch super Feedback bekommen haben in der Zwischenzeit und wollen das natürlich dann in der kommenden Woche auch Gebühren feiern.
1: Genau, indem wir nämlich die Highlights aus einem Jahr Podcast zusammenschneiden, kommentieren, erzählen. Und da ist auch euer Input gefragt. Schickt uns gerne eine Sprachnachricht über Instagram mit euren Highlights des Podcasts aus dem letzten Jahr. Und ansonsten auch wollen wir ein Q&A machen, Questions and Answers, Fragen und Antworten, auch einfach als Insta-Comment an uns oder an, unter einen unserer Posts. Und dann äh, schauen wir mal, was wir daraus zaubern.
0: Da freuen wir uns schon sehr drauf. Vorab kriegt er jetzt aber erstmal die volle Marktladung und im Nachhinein diskutieren wir noch, was jetzt nach der Ernte zu tun ist.
1: Jetzt kommt kurz Werbung. In meinem sehr, sehr langen Griechenland-Urlaub habe ich ein Buch am Strand gelesen über die Turtle Traders. Die Turtle Traders waren in den 80er Jahren eine Gruppe von Amateuren, denen das Trading beigebracht worden ist. Und am Ende waren, wurden sie natürlich alles Multimillionäre. Das spannende Fakt jetzt ist, sie waren nur in 55% der Fälle mit ihren Trades richtig.
0: Nun hoffen wir natürlich, dass wir in unserem wöchentlichen Podcast ein bisschen häufiger richtig liegen als 55%. Prozent. Ich glaube, das ist auch der Fall, wenn man es mal richtig kontrolliert. Aber dennoch ist es natürlich so, dass man mit individuellen Entscheidungen, ob der Markt jetzt hoch oder runter geht und den genauen Punkt zu treffen, wann, wann der Markt jetzt gerade in der Spitze ist, unheimlich schwer und hat einfach eine, im Schnitt
1: eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Und genau dafür hat Landea ein Produkt entwickelt mit dem Namen Mindestpreis, bei dem sich Landwirte preislich nach unten absichern können, aber trotzdem noch die Chance haben, an weiteren Preissteigerungen zu partizipieren und somit, egal in welche Richtung der Markt geht, bei 55% Prozent der Fälle auf jeden Fall auf der richtigen Seite sind.
0: Wer dazu mehr erfahren möchte, hört sich am besten die Folge 47 nochmal an, wo wir mit Malte und Arne von dem Kage Landea team die verschiedenen Produkte diskutieren oder geht auf www.kagel.de-landea
1: Werbung Ende Marktupdate
0: Mathieu Weizen handelt auf dem Septembertermin heute mit 233,50 Euro gegenüber 280 28,75 Euro letzte Woche Donnerstag und Mativ Raps auf dem Novembertermin mit 472 Euro gegenüber 467 Euro letzten Donnerstag. Entsprechend beide Märkte auf ähnlichem etwas höherem Niveau als letzte Woche und mit nicht so starken Schwankungen wie in den Vorwochen. In der Ukraine gehen die Attacken weiter auf ukrainische Exportinfrastruktur. Und äh, zuletzt wurde ja auch ein Lager mit 13 äh, 13.000 Tonnen Getreide zerstört, im Speziellen auch an den Donauhäfen, die ja den Warenstrom dann Richtung EU, Richtung Rumänien ähm, transportieren und extrem wichtig sind. Diese wurden wohl bereits um bis zu 15 Prozent dezimiert seit den Angriffen aus Russland. Die jüngste Entwicklung in Russland ist ja der Abschuss des Flugzeugs, in dem wahrscheinlich Prigoshin, der Inhaber der Söldnerarmee Wagner, saß. Allerdings ohne erkennbare Auswirkungen auf den Krieg oder auf den Markt. Gleichzeitig gehen, nehmen aber die Attacken auch von ukrainischer Seite auf die Krim jetzt durchaus wieder zu. Und mit entsprechendem Eskalationspotenzial. Das heißt, dort ist immer noch ordentlich Dampf auf dem Kessel. Beide Länder versuchen durch die Risikoübernahme für Frachtschiffe den weiteren Export zu gewährleisten. Aber es fühlt sich so an, dass es hier durchaus noch weiteres Potenzial für Eskalation geben wird. Interessante Entwicklung auch im Exportmarkt. Wir hatten einen Ägypten-Tender diese Woche. Und äh, dort... Oder wir hatten ja die letzten Wochen schon davon berichtet, dass Russland im Grunde jegliche Nachfrage abräumt, die sich irgendwie bietet. In diesem Fall war es jetzt so, dass ein rumänischer Exporteur 10 Dollar unter dem Replacement, also unter den Erstellungskosten aus Rumänien, Ware angeboten hat und damit auch gebucht wurde. Andere hatten dann keine Lust auf Basis dieses Preises dann auch einzusteigen und somit wurde nur ein Schiff verkauft. Die russischen Exporteure haben sich in diesem Fall ähm, an den Minimumpreis, der durch die russische Regierung vorgegeben wird, gehalten und somit nichts weiter verkauft. Was heißt das jetzt für uns? Der Minimumpreis in Russland soll auch die kommenden Monate noch weiter erhöht werden, auf im November dann 270 US-Dollar für fop verkäufe und 280 US-Dollar für Tender. Und das würde natürlich den Preisdruck erheblich von den anderen Exportnationen nehmen. Würde allerdings auch bedeuten, dass Russland dann Marktanteile verliert und eventuell nicht mehr auf Anschlag exportiert was gleichzeitig bei einer über 90 Millionen Tonnen großen Weizenernte, die nun wohl wieder realistischer wird und äh, Soft Econ hat gerade seine Prognose auf 92 Millionen Tonnen erhöht, UCA ist noch bei 85 Millionen Tonnen, eigentlich nicht wirklich realistisch aussieht, dass sie dann diese Exportausfälle akzeptieren werden. Gerüchteweise sollen die Verhandlungen zwischen Russland und Indien weitergehen, was Weizen... Importen nach Indien angeht, ähm, da gibt es aber keine verlässlichen Quellen, die das auch bestätigen. Sollte das der Fall sein, erklärt das natürlich auch, warum sie dann nicht mehr so aggressiv sein müssen auf dem Exportmarkt. Das ukrainische Agrarministerium hat äh, gerade auch die Weizenernte für abgeschlossen erklärt mit 22 Millionen Tonnen, USDA liegt hier noch bei 21 Millionen Tonnen, das heißt auch da etwas über den aktuellen Erwartungen. Der US- und europäische Weizenmarkt bewegt sich vor diesem Hintergrund eigentlich eher seitwärts. Allerdings bleiben die Qualitätsprobleme in Zentral- und Osteuropa ein Riesenthema. Die, der EU-Prognosedienst Mars hat seine Ertragserwartungen, was die EU-Getreideernte angeht, weiter gesenkt. Auch der Bauernverband hier in Deutschland hat die Erntemenge für Deutschland gesenkt mit dem Hinweis auf diese schlechten Qualitäten, die wir hier ja auch alle vor Ort sehen. Letzte Woche hatten wir ja bereits Niklas und Florian vom Team Agrar über die, oder mit ihnen über die Probleme in Deutschland gesprochen. Und während die Verkaufszurückhaltung hier vor Ort relativ groß ist, kommen aus Osteuropa weiter große Mengen an Futtergetreide in unsere Richtung, weil zum einen ukrainisches natürlich nicht in den Ländern Polen, Ländern äh, zur Ukraine bleiben können. Die wollen auch weiter diesen Importstopp quasi verlängern. Das ist ein Kampf, der aktuell noch mit der EU ausgefochten wird. Heißt aber, dass vor allem dies Getreide aktuell bei uns landet. Die Problematik der hohen Abschläge sollte uns also weiter begleiten über die nächsten Wochen, vielleicht auch Monate und Export oder im Export bleibt Futterweizen weiter unter Druck. In den USA findet gerade die Pro-Farmers-Crop-Tour statt. Die für den Markt eine Messlatte ist, was die Mais- und Sojaerträge angeht, in den wichtigsten Anbauregionen der USA. Aktuell liegen da die Ertragsschätzungen etwas über dem Vorjahr, teilweise auch über dem Dreijahresschnitt in einigen Staaten. Aktuell sind sie in Illinois und interessant wird dann morgen die Ertragsschätzung für die gesamten USA. Und die aktuellen Witterungen oder die aktuelle Witterung in den USA ist trocken und heiß im US-Maisgürtel. Dazu muss man aber wissen, August ist nicht mehr so relevant für den Ertrag wie Juni, Juli, das heißt die Reaktion dann auf solche Prognosen ist auch nicht allzu groß. Ähm, El Nino, was Argentinien und Australien angeht, ist weiterhin ein Thema, aber immer noch ein bisschen zu früh, um Auswirkungen auf den Markt zu haben. Und wir befinden uns in den USA gerade mit diesen 600 Cent pro Buschel weiterhin an diesem kritischen Niveau, das wir halten müssen, damit wir nicht richtig weiter absacken können. Und deshalb ist schon Spannung in den Märkten, auch wenn wir hier seitwärts tendieren. Raps kann sich von dem zwar ein bisschen lösen, auch weil es Unterstützung vom Sojakomplex gibt. Und trotz einer großen ukrainischen Rapsernte spielt dann doch hinein, dass Kanada nicht so stark exportieren wird, dass in Australien es zu trocken ist. Also Raps ein bisschen losgelöst, Getreide immer noch sehr spannend. Es wird also sehr an der Nachfrage hängen und damit zu dir, Fabian.
1: Die Spannung ist nicht nur in den Agrarmärkten diese Woche, sondern auch in den Makromärkten. Und zwar haben wir am morgigen Freitag äh, das jährliche Notenbanktreffen in Jackson Hole. Und der Markt wartet sehr gespannt darauf, was Jay Powell dieses Jahr in seiner Rede sagen wird. Letztes Jahr war er ja relativ hawkisch, also er war sehr brutal. Er hat in seiner Rede davor gewarnt, dass Schmerzen auf die Wirtschaft zukommen werden. Damit meinte er vor allem auch den Arbeitsmarkt, um eben die Inflation zu bekämpfen. Nun ein Jahr später ist die Inflation bei 3,2%, Prozent. das ist fast bei dem 2% Ziel der Fed, der Federal Reserve, der amerikanischen Notenbank und dementsprechend der Markt jetzt komplett laserfokus darauf, wird Paul jetzt weiterhin versuchen Härte zu zeigen und zu sagen, hey, wir sind noch nicht bei 2%, wir wollen aber zu 2% und äh, Zitat vom letzten Jahr, wir werden so lange weitermachen, bis der Job erledigt ist. Wird er das dieses Jahr wiederholen, dass er so lange weitermacht, bis der Job erledigt ist? Oder wird er sagen, hey, die Bankaktien fallen deutlich. S&P stuft die Banken ab. Eine weitere Ratingagentur hat kürzlich das Rating der USA heruntergestuft. Es sieht insgesamt aktuell auch in der US-Wirtschaft so ein bisschen danach aus, dass jetzt ein schwieriges Fahrwasser kommt. Die Anzahl der Hausverkäufe fällt konstant sechs sechs Monaten. Im September müssen die Amerikaner wieder anfangen, Studienkredite zurückzuzahlen, was ausgesetzt worden ist als Covid-Maßnahme. Wird Paul in diesem Umfeld weiterhin hawkisch sein oder wird er vielleicht äh, den Bullen im Aktienmarkt einen kleinen Hoffnungsschimmer geben und sagen, ja, hey, äh, ja, die Wirtschaft verlangsamt sich. Wir werden jetzt aber auch mit unserem Zinszyklus den Zinszyklus beenden oder vielleicht sogar senken und dadurch ja, den, den Bullen neues Futter geben. Weil wenn man global schaut, sieht es aktuell einfach nur schlecht aus. In Europa, da, ich erzähle das jede Woche und jedes Woche, jede Woche kommen Zahlen rein, die einfach nur noch wieder zeigen, wie schlecht es nämlich ist. Die Producer -Preise in, die Produzentenpreise in Deutschland sind jetzt 6% im Negativen. Die Industrie, PMI, nach wie vor schlecht. Die Neuaufträge kollabieren nun mit einem der schnellsten Tempos seit der, seit der Finanzkrise, der globalen Finanzkrise im Jahr 2008. Und dieser, ich sag mal, für auf das verarbeitende Gewerbe vorerst beschränkt gewesene schlechte Ausblick überträgt sich jetzt auch auf den Dienstleistungssektor, weil die Leute jetzt vorsichtig werden, eben nicht mehr ins Restaurant gehen, weniger Dienstleistungen insgesamt konsumieren und dementsprechend die PMIs, also die Umfrage unter den Einkaufsmanagers, auch im, Service, im, im Servicebereich in der Europäischen Union, jetzt auch im Kontraktionsbereich. Und, und zwar überraschend schlecht und zwar so schlecht, dass die Anleihezinsen nach unten ge, ge, gebracht wurden, indem Aktien eben gekauft wurden als Flucht in die Sicherheit, man kauft Anleihen, dadurch sinkt der Zins. Und jetzt ist auch die Frage für morgen, für den Freitag, was wird eigentlich Lagarde sagen von der EZB? Wird die EZB jetzt noch einen Zinsschritt machen oder nicht? Der Markt geht davon aus, nein. Dementsprechend auch Euro-US-Dollar weiter runtergekommen, ist aktuell bei 1,08. Aktien leicht positiv, Woche auf Woche bei 1, 0, bei, bei 1,5% im Plus und Öl ein bisschen tiefer bei 78 US-Dollar. Hat einen ordentlichen Abverkauf gegeben, so insgesamt die letzten zwei Wochen, aber Woche auf Woche jetzt keine große, große Veränderung. Und naja, wenn Paul jetzt morgen auf einmal sagt, hey, wir werden weitermachen, bis der Job dann ist, nämlich bis wir bei zwei Prozent sind und gleichzeitig die EZB äh, sagt, ja, hey, bei uns äh, haut die Wirtschaft zusammen, wir werden jetzt mal ein bisschen vorsichtiger, ja, dann ist da nochmal auf jeden Fall weiteres Abwärtspotenzial für den euro dollar drin und das auch, wenn man China anschaut, würde umso mehr dafür sprechen, dass der Euro erst dann noch mehr Abseitspotenzial ist und das ist gerade eine Diskussion, die so anfängt, nämlich die Wirtschaft in China, sie schwächt sich ab, sie ist nicht so positiv, wie das jeder erwartet hat. Es kamen extrem schlechte Wirtschaftszahlen in den letzten Wochen raus. Jetzt hat China schon wieder den, den Zins für einjährige Kredite gesenkt auf ein Rekordlow. Noch nie waren die Zinsen in China so tief und das in einer Zeit, wo global die Notenbanken die Zinsen erhöhen. Das zeigt, wie unglaublich schwach die Wirtschaft in, in China ist und Jetzt gab es auch eine Rede vom Premier Li, der gesagt hat, Chinas Wirtschaftsziele sind nicht optional. Und er hat nochmal hervorgehoben, dass es sehr, sehr wichtig für die chinesische Regierung ist, die Inlandsnachfrage zu steigern, den Konsum anzukurbeln und auch ausländisches Investment nach China zu holen. Also ganz klares Signal in die Märkte. Okay, wir werden, wenn die Wirtschaft sich weiter in China verschlechtert, ein riesiges Stimuluspaket zünden. Andererseits aber auch, zeigt das, wie unglaublich schwach die, die chinesische Wirtschaft aktuell ist. Und warum ist das wieder für Euro-US-Dollar interessant? Naja, derjenige, der am meisten von der schwachen Wirtschaft in China getroffen wird, außerhalb von China, das ist die Europäische Union. Und das liegt daran, weil wir so viele Güter nach China exportieren. Man muss ja nur mal die Automobilindustrie nehmen, wo die Hälfte der Autos des Umsatzes in China generiert wird. Und ja, in Kombination mit der ohnehin schon schlechten Nachfragesituation im Inland und der ex schwachen Exportnachfrage in der Europäischen Union ja, sieht das aktuell alles andere als gut aus. Die USA hält sich nach wie vor einigermaßen, aber jetzt kommt es vor allem darauf an, was wird Paul morgen der Welt mitteilen.
0: Deep Dive
1: ja, im heutigen Deep Dive wollen wir darüber sprechen, was man im aktuellen Markt mit seiner Ernte tun sollte. Oder um Philipp zu zitieren, was macht man jetzt mit der Scheiße?
0: <lacht> und, und zu diesem Ausdruck habe ich mich natürlich hinreißen lassen, weil je nachdem, wo man jetzt gerade ist, äh, war es insgesamt, glaube ich, eine... Extrem schwierige Ernte. Ich weiß nicht, wie oft da jeder auf den Drescher gestiegen ist, um dann nach einer Stunde schon wieder aufzuhören, weil der nächste Regen kam. Wie sehr sich geärgert wurde über Qualitäten, die dann auch über den Jordan gingen. Und genauso im Landhandel natürlich, der jetzt mit Problemen konfrontiert ist, wie wir auch in der letzten Folge mit Niklas und Florian
1: diskutiert haben, womit man einfach nicht gerechnet hat vor zwei Monaten. Und deswegen wollen wir jetzt mal diskutieren, wo sind wir denn aktuell? Wenn man auf die Mativ schaut, dann ist eigentlich die letzten Monate relativ ja, preislich gesehen nicht sonderlich wirklich was passiert. Wir sind immer noch bei 240 Euro, pendeln da so rum zwischen 250, 238. Ja, und jetzt ist die Frage, wie geht es denn hier weiter? Und vielleicht sprechen wir da als allererstes mal über Supply and Demand, über Angebot und Nachfrage. Philipp, letzter USDA, wie sieht es da denn aus?
0: Ja, nach dem letzten USDA äh, gab es ja einige Ernteanpassungen, wobei die beim Weizen natürlich sehr verhalten waren. Der Fokus war da wirklich auf Mais und auf Soja. Ähm, wenn wir über Weizen aber im Speziellen sprechen, dann hatte ich ja im Marktupdate schon erwähnt, die Ernte in Russland wurde jetzt nochmal hochgenommen. In der Ukraine lief es auch doch besser als zunächst erwartet. Also wirkt es hier, als ob jetzt die Ernteerwartungen nochmal mal ansteigen werden, wohingegen es dann aber gerade auch in Europa aktuell wieder zurückgeht. Also ich will nicht sagen ausgeglichenes Bild, aber gleichzeitig sehen wir auch ähm, im letzten Jahr war UCR auch lange unter oder bis zum Ende eigentlich wesentlich unter den Ernteerwartungen in Russland, während sie in Indien komplett darüber waren. Und ich glaube, dieses Thema Indien-Russland, wie wir es auch schon diskutiert haben, spielt natürlich dieses Jahr besonderes Zünglein an der Waage, was Angebot und Nachfrage angeht.
1: So zusammenfassen oder auf einen Punkt runtergebrochen, wenn man sich die Endlagebestände anschaut, dann steigen die durch die Bank von letztem Jahr auf dieses Jahr, von daher grundsätzlich die Situation erstmal bearish, jetzt ist es natürlich so, dass der Markt das mittlerweile eingepreist haben sollte, deswegen geht der Fokus jetzt vorausschauend darauf, was passiert denn noch die nächsten Wochen? Und wir hatten in, in den letzten ja, zwei Monaten zwei Wettermärkte, wo man tief auch schön äh, nach äh, oben geschossen ist, auf 250 und ein zweiteres Mal sogar auf 265 hochgestiegen ist. Naja, jetzt sind wir wieder hier. Wie gesagt, es ist erstmal nicht viel passiert, die letzten zwei Wochen, jetzt im August und ja, Supply, Demand, eindeutig bearish, aber vorausschauend, jeder weiß, dass die Ernte in Russland groß ist, jeder weiß, dass ja die Maisernte auch groß ist, dementsprechend richtet sich jetzt der Fokus eher so auf die na, Risiken, die noch voraus sind und da ist natürlich ganz besonders das Thema Ukraine im Blick zu behalten.
0: Genau, weil was aktuelle Bilanzen auch beinhalten und wenn man sich den UCA anschaut und die Exporte beispielsweise aus Russland anschaut, dann ist natürlich die Erwartung, das geht voll in den Markt. So handelt der Markt auch aktuell. Russland exportiert jetzt im ersten Monat schon 5 Millionen Tonnen und das wird dann natürlich extrapoliert auf die folgenden Monate. Also Russland exportiert auf Anschlag. Und sollte das jetzt nicht passieren aus Gründen, die jetzt in den nächsten Monaten passieren, dort vor Ort, dann kann das natürlich immensen Einfluss auf die Verfügbarkeit von der Angebotsseite haben. Und zum Zweiten, was aus meiner Sicht immer noch nicht eingepreist ist, ist die Südhalbkugel und da ist es trocken in Argentinien, aber auch in Australien.
1: Was auch bullisch für jetzt speziell europäischen Weizen europäisches Getreide sein kann, das ist tatsächlich der Wechselkurs. Etwas, über das wir relativ wenig sprechen in unseren Deep Dives. Aber wenn der Euro-US-Dollar billiger wird, also jetzt sprechen wir von einem euro s, -S dollar der bei 1,08 ist, er kommt von 1,012, dann bedeutet das, dass man für denselben Euro-Betrag am Weltmarkt, der einen Dollar handelt, auf einmal viel billiger ist, weil eben man für einen Dollar mehr Euro bekommt. Und das das ist eine bullische Perspektive für die Mativ jetzt insbesondere, also für europäischen Weizen, weil der Euro-Dollar, wenn der weiter abverkauft, ich hatte im makro heute darüber gesprochen, dass die europäische Wirtschaft ist schlecht, die amerikanische Wirtschaft ist relativ gut, die Zinsen sind deutlich höher in den USA, als sie in Europa sind und gleichzeitig ist die Inflation niedriger. Das heißt, Fundament, Forex Fundamental gesprochen, besteht ein weiterer Bullcase für den Dollar und ein weiterer Bear-Case für, für den Euro, was bedeutet, dass der Wechselkurs weiter fallen. Sollte perspektivisch und dementsprechend von der Seite eindeutig Unterstützung für europäisches Getreide bestehen. Relativ
0: gesehen natürlich zu äh, den anderen Märkten und gleichzeitig kann man natürlich auch argumentieren, ein insgesamt starker US-Dollar. Drückt häufig auf die Rohstoffmärkte, weil er dazu führt, dass die Nachfrage gehemmt ist. Und das war ja auch ein großes Thema vor zwei Wochen, Fabian. Dazu wieder kam es aus deinem sehr langen Urlaub, <lacht> dass, dass China aktuell stark leidet und was damit der Nachfrage passiert, ist natürlich auch extrem relevant in den nächsten Monaten.
1: Ja, womit wir beim Thema Makro schon sind. Makro, mega bearisches Signal aktuell für Rohstoffmärkte generell. Ich habe heute erst einen Podcast angehört von einem relativ bekannten Hedgefondsmanager der eben auch gesagt hat, wenn man sich den Wirtschaftszyklus anschaut, und das ist ja das, wie Hedgefonds, die jetzt nicht Quant Trader sind, handeln. Sie schauen sich an, wo ist die Wirtschaft in ihrem Zyklus? Ist sie im Aufschwung? Ist sie im Boom? Ist sie im frühen Abschwung, im späten Abschwung? Ist sie in der Rezession oder ist sie dann wiederum im frühen Aufschwung? Sie schauen sich an, wo die Wirtschaft in diesem Business Cycle, in diesem Wirtschaftszyklus ist. Und je nachdem, wo sie eben ist, machen sie bestimmte Trades. Und am Beginn eines Wirtschaftszyklus, wenn der Aufschwung kommt, dann ist der, der, ja, der fail safe trade bei commodities Rohstoffe kaufen. Naja, und wenn es auf Rezessionen zugeht, zu geht, dann ist der Fail-Safe-Trade-Rohstoffe äh, verkaufen. Und er hat dafür argumentiert, dass China ja eigentlich die Weltwirtschaft retten sollte, das jetzt aber nicht passiert, dass man in, in Europa in der Rezession ist, in den USA im frühen Abschwung und auch in China jetzt im frühen Abschwung ist. Und wenn dieser Zyklus sich bestätigt, dann ist das der absolute Bearcase für Commodities über die nächsten sechs Monate.
0: Und gleichzeitig haben wir natürlich den Effekt aus Indien. Die haben ja ihre Reisexporte massiv beschränkt, was auch an der kommenden Wahl liegen wird, dass die die Inlandsinflation quasi beschränken wollen. Und wo dann Reis fehlt, kann natürlich Weizen als Substitut quasi auch einspringen, dass da also weltweit auch gesehen stärkere Nachfrage gerade nach Malweizen kommt. Und ich glaube, da kann man auch schon eine Tendenz für dieses Jahr sehen. Wir reden von einem relativ auskömmlichen Mais, einer relativ auskömmlichen Maisbilanz äh, weltweit, wenn es denn so kommt und die USA gut ernten werden und in Brasilien jetzt äh, nichts katastrophales passiert. Also auf der Futtergetreideseite und genau das gleiche bedienen wir natürlich auch aktuell aus Europa haben wir eine recht gute Verfügbarkeit, während auf der Nahrungsmittelseite, wenn wir jetzt über Malweizen reden und wenn wir über Future Märkte reden, reden wir über Malweizenmärkte wir eine engere Bilanz haben.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wie es auf dem Exportmarkt aussieht. Weil auf der einen Seite hat man natürlich das S&D, das Supply and Demand, Angebot und Nachfrage. Und das setzt den Rahmen für das Jahr. Aber sehr relevant für den Preis ist am Ende, wann kommen denn die Käufer und wann kommen denn die Verkäufer. Also einmal Farmer Selling und einmal wann kommt die Exportnachfrage. Wie schätzt du das da gerade aus Nordafrika einfällt, was ja unsere Hauptdestination hier aus Deutschland und Nordeuropa ist?
0: Also die, die finanzielle Lage vieler Länder ist immer noch prekär. Das sehen wir an Ägypten äh, und das sehen wir auch an anderen Ländern. Klar, jetzt wird da ja auch äh, rumverhandelt, nenne ich es mal. Da war ja diese Diskussion zwischen der Türkei, Russland und Katar, ob man da einigen Ländern quasi... Ja, ich weiß nicht, ob umsonst aber zu verbilligten Preisen auch was geben kann, was dann natürlich Nachfrage auch wieder anheizen würde. Aber das wird ja nicht im großen Stil passieren, sondern im Grunde müssen die Länder natürlich in der Lage sein, selbst für ihre Nachfrage aufzukommen. Und das wird wahrscheinlich weiter ein schwieriges Jahr werden, was dazu führen wird, dass viele Hand to Mouth also von der Hand in den Mund leben, was die Nachfrage angeht. Und sollte es dann einen großen Druck von der Angebotsseite geben, dass er dann den Markt vorne zumindest die nächsten ein, zwei Monate drückt, wobei wir das halt nicht sehen und das, das wäre jetzt mein Gegenargument. Ja, die Nachfrage ist da und wird kommen, weil es ist nicht genug, es sind nicht genug Nahrungsmittel weltweit da, gerade wenn der Reis auch fehlt und gleichzeitig haben wir einen Angebotsmarkt, der aus der Schwarzmeerregion, wenn Russland das denn durchzieht mit ihrem Mindestpreis und das ist natürlich ein großes Fragezeichen, ob sie, ob sie das machen werden und im Zweifel auch auf Exporte verzichten, um diesen Mindestpreis einzuhalten. Aber sollten sie das machen, dann wird es keinen Riesendruck von der Angebotsseite geben.
1: Was ja auch wieder aus Makroperspektive interessant ist. Wenn Makro schwach ist, dann werden, wird die Exportnachfrage auch schwach sein, weil diejenigen, die am meisten darunter leiden, wenn die Weltwirtschaft schlecht ist, sind natürlich die ärmsten Länder, ist ganz klar.
0: Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenziehen, dann hatten wir ja vor einigen Monaten mal die Hypothese aufgestellt, kann Weizen wieder auf 300 Euro gehen. Und hatten damals so für Ende des Jahres gesprochen. Zwischenzeitlich hatten wir ein bisschen nachkorrigiert und gesagt, naja, wahrscheinlich eher Q1 2024 als Ausblick so, dass da durchaus auch ein bullisches Szenario wieder sein kann. Da würde ich jetzt sagen, mit diesem schlechteren, Abschneiden Chinas aktuell und den Rezessionsängsten ist da vielleicht ein größeres Fragezeichen auf der Nachfrageseite, als wir es damals noch gesehen haben. Das bringt, glaube ich, mehr Risiko rein. Aber gleichzeitig, die Angebotsseite hatten wir auch immer mit El Nino argumentiert und dass die Südhalbkugel schlecht ernten könnte und diesen Effekt sehen wir aktuell schon, dass es dort trocken ist in Argentinien, es ist trocken in Australien und dass wir somit in eine Angebotslage laufen könnten, die im zweiten Halbjahr der, des Erntejahrs durchaus auch knapp werden
1: kann. So, und zurückzukommen auf die Eingangsfrage, was man jetzt mit dem Scheiß macht, dem Futterweizen. Prämien, also der Abstand zwischen Futterweizen und Mahlweizen ist auf einem historischen Tief, also Futterweizen billig, klar. Was macht man jetzt, Philipp? Soll man warten? Soll man es jetzt wegdrücken? Also
0: Florian Rascher hat es, glaube ich, letzte Woche äh, relativ gut beschrieben, was man aus der Vergangenheit lernen kann. Das ist nämlich, hinten raus kommt die Nachfrage nach Futtergetreide, dann doch. Und dann laufen häufig diese Prämien wieder zusammen. Das heißt, Futterweizen wird im Verhältnis zum Malweizen wieder etwas teurer. Setzt natürlich voraus, dass wir auch eine... Nachfrage nach Futtergetreide weltweit haben und auch vor Ort. Bei uns ist auch immer für die Prämie wichtig, dass vor Ort das Futtermittelgeschäft auch läuft. Und da ist zumindest dieses Jahr ein etwas größeres Fragezeichen dran, weil einmal wir haben die Schweinenachfrage nicht ganz so die Schweinefutternachfrage nicht ganz so stark wie in den letzten Jahren, weil einfach Bestände abgebaut wurden. Und zweitens bekommen wir hier natürlich besonders viel Futtergetreide jetzt aus der Ukraine, aber auch aus Osteuropa aktuell rein, die diesen Markt natürlich auch sehr gut versorgen in der aktuellen Lage. Das heißt, wenn das kommt, dann kommt das erst spät im Vermarktungsjahr. Und wenn man es auf den Gesamtmarkt bezieht, dann muss man glaube ich sagen, wir haben zusätzliche Risiken reinbekommen durch die gesamtwirtschaftliche Lage, die nun auch zu starker Volatilität in dem, in dem zweiten Halbjahr führen können und damit natürlich zwischendurch vorkommende Preisspitzen attraktiver machen für einen Verkauf und dann vielleicht erstmal für einen Verkauf der
1: Qualitätsware, wenn diese dann auch gut bezahlt wird. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollen, dann schreibt uns über Social Media oder ins Studio at gramarktpodcast.de
0: Produktion, Schnitt und Marketing Julius Schulte